0: Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом. Сегодня в выпуске. Солженицын как герой романа. Парамонов. История чтения. Право на смерть. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Рок-блокбастера. Картинки с выставки. 2018 год Солженицына. Столетие этого титана не только русской литературы, но и отечественной истории – важная веха в общественной жизни страны. Солженицын – фигура противоречивая, и никакой юбилейный глянец не снимает этих самых противоречий. Великий борец с тоталитарным режимом, взявший награду из рук офицера КГБ, Александр Исаевич служит и служил причиной острых дискуссий. Бесспорно одно – его литературное творчество, удостоенное Нобелевской премии, навсегда останется в составе российской словесности. Однако и здесь не все просто. Солженицын, как писатель, пережил сложную эволюцию, и на каждом ее витке у него были свои поклонники и свои противники. На протяжении юбилейного года мы еще не раз будем обращаться к проблеме Солженицына. Тем более, что у «Американского часа» есть тут особое преимущество – Парамонов. Борис Михайлович хорошо знал Солженицына, провел немалое время в его вермонтском поместье, много думал и писал об Александре Исаевиче. В рамках авторского цикла «Парамонова. История чтения» мы постараемся выделить наиболее важные темы, связанные с классиком. Первая из них такая – Солженицын как романист. Какие романы он написал? Это кажется очень простым вопросом, но на самом деле это не так. Ну, например, можно ли считать романом его первое же опубликованное сочинение «Один день Ивана Денисовича»?
1: Солженистин сам был склонен считать это сочинение рассказом. Довольно объемистым, прочим шесть печатных листов. В редакции запротестовали. Повесть, Александр Александрович, повесть. Объем явно преодолевает жанр рассказа. Ну ладно, согласился Солженицын, пусть будет повесть. Но мы знаем, что
0: ираковый корпус автор хотел считать повестью, а это вполне уже объемистое сочинение с массой действующих лиц и разнообразием сюжетных линий. Две части под 600 страниц. Если не такие солидные опусы называть романами, то что тогда? В
1: круге первым первом он уже без колебаний называл романом. И, зазывает Твардовского к себе в Рязань, рукопись читать вне отвлекающей внимание редакционной суеты, так и говорил ему «Роман представить, что сына женить». Давайте у меня в спокойной обстановке и прочитаем. Среди прочего это
0: означало... «На трезвую голову». К тому же мы знаем из собственного дневника Солженицына, что чтение «Круга первого» Твардовским Рязани отнюдь не обошлось без приключений самого, что ни на есть, постороннего свойства.
1: «Да, но в данном случае мы твердо усвоили, что в «Круге первом» Солженицын считал романом, и так его и подавал и Твардовскому, и всем, кому вам приходилось». Еще была любопытная деталь в том самом теленке, на которого мы ссылаемся, ведя разговор о жанровых особенностях прозы Солженицына. Помните, там был такой сюжет. Твардовский включил, не без труда, Солженицына в состав советской делегации на международный симпозиум по проблеме романа, каковой симпозиум должен был состояться в Ленинграде. А Солженицын отказался участвовать в этом чисто формальном, как он посчитал, мероприятии. Будут, мол, говорить о романа. А какой конец, когда у меня у самого в портфеле два романа написанных? Причем эти написанные романы он отнюдь не торопился обнародовать по причине их взрывной антисоветской силы.
0: Да, ситуация создавалась несколько комическая. Во всяком
1: случае, Солженицын мог именно так и воспринимать. И правильно сделал, что не поехал на это пустое толковище. Но тут вот что интересно. Участники этого коллоквиума, посвященного концу романа, были не так уж и неправы. Заседали они по в 1963 году, а много раньше, в 1927 году, замечательную статью как раз на эту тему написал Осип Мандельштам. Статья его так и называлась «Конец романа». И вот что он там писал. Я цитирую. «Если первоначально действующие лица романа были люди необыкновенные, герои или уже одаренные необычайными мыслями и чувствами, то на склоне европейского романа наблюдается обратное явление. Героем романа становится обыкновенный человек» обыкновенными чувствами и мыслями. И центр тяжести переносится на социальную мотивировку. То есть настоящим действующим лицом является уже общество, как, например, у Брызака или Заля.
0: Ну да, сначала самые сверхъестественные персонажи, вроде Одиссея, Не или Дон Кихот, а потом попроще герой выдвигается.
1: Роман, как писал Гегель, становится буржуазным эпосом. Не богатыри и не волшебники двигают романные действия, а люди вроде нас с вами, вот эти самые мелкие буржуа. И никакого уже эпоса, а так мелкие обстоятельства семейной жизни, и это опять же фиксирует Мандельштам, цитирую: «Дальнейшая судьба романа будет ничемным, как истории распыления биографии как личного существования, даже больше, чем распыление, катастрофической гибелью биографии». Вот очень важный момент. Биография гибнет потому, что человек попадает в распыл истории. Надо ли вспоминать, какую историю имеет в виду Мадельштам в 1927 году? Мировая война и русская революция. И вот такие слова он произносит. Ныне европейцы выброшены из своих биографий как шары из бильярдных луз. И законами их деятельности, как столкновениями шаров на бильярдном поле, управляет один принцип – угол падения равен углу отражения. Человек без биографии не может быть тематическим стержнем романа. И роман, с другой стороны, не мыслим без интереса к одной человеческой судьбе. Кроме того, интерес к психологической мотивировке в корне подорван и дискредитирован наступившим бессилием психологических мотивов перед реальными силами, чья расправа с психологической мотивировкой час от часу становится более жестокой. Само понятие действия для личности подменяется другим, более содержательным социально понятием приспособления. Современный роман сразу лишился и фабулы, то есть в принадлежащей ей во времени личности, и психологии, так как она не обосновывает уже никаких действий. И дальше мы нам говорить что в такой обстановке, в такой невиданной ранней социально-культурной ситуации писатели начинают отказываться от романа – они начинают писать просто хронику времени, без героев и выдуманных сюжетов, потому что героев нет и быть не может, как на современной войне невозможен героический знаменосец, увлекающийся забой вроде князя Андреева в «Войне и мире». Нет героев в современной войне, нет героев и в мирное время. Человек не действует, а приспособляется к колоссальным, давящим на него, отчуждающим, как мы теперь говорим, социальным силам. Роман кончился, когда кончился герой, до времени сохранявший некую самостоятельность, способность вести действия от себя и с себя. Кончилось индивидуальное существование, в мире действуют массы, хотя бы в военный строй призванные, на мировую войну отправленные. Вот это и есть конец биографии, конец романа. Начинаются летописи тех или иных полков. Казалось бы, ясно. Но вот на фоне этой новой трагической ясности Солженицын пишет именно роман. Нет, не Иван Денисович, и не в круге первом, и не раковый корпус, а вот этот самый... Бодался теленок с дубом, который мы обсуждаем. Все данные, составляющие жанр и особенности романа, на лицо в теленке. И прежде всего, герой, ведущий борьбу. О чем эта книга? Каков ее сюжет? Это, в сущности, дневник Столженицына, фиксирующий значимые события его литературной жизни. От появления в печати Ивана Денисовича и до изгнания его из Советского Союза. И эта литературная история, история писателя, становится историей противостояния человека и громады подавляющего идиократического государства. То есть герой, борющийся и действующий персонаж на лицо. Сам Солженицын. И в этом противостоянии, в этой борьбе он побеждает. Он изгнан, но не побежден, не сломлен. И в сущности он победитель. Ведь чего хотела добиться государственная машина? Вычеркнуть писателя Солженицына из литературы, забыть его, заставить читателя его забыть. Не печатается, значит, не существует. Так вот Солженицын не дал себя забыть, развернув открытую гласную борьбу с системой. Теленок, хроника этой борьбы на всех ее этапах. Но и не только хроника, но и роман, все по тому же признаку наличия героя, действующего героя. И мы видим, что его, Солженицына, биография не пошла в распыл, его жизнь не подчинилась давлению безличных масс, не выбрала путь приспособления, а именно и только борьбы. То есть герой сохранился как действующее начало, активное, а не пассивное, в активном, а не страдательном залоге». Это дало поразительный результат. Героем романа стал невыдуманный персонаж, из жизни такие герои исчезли. Конец романа в случае Солженицына стал его новым началом, но героем его стал сам писатель. Трудно вообразить себе что-либо более выразительное в романном жанре. Жизнь писателя стала романом, прославившим писателя как героя.
0: Да, Борис Михайлович, эта книга настолько необычна, что мы с Вайлем, когда писали о теленке Солженицына в своей истории 60-х, придумали ей уникальный жанр – автоагеография, жизнь святого, рассказанного им самим. Но герой роман тоже подходит. И тут приходят на память слова Бертольда Брехта – Плохо той стране, которая нуждается в героях.
1: Да, конечно, мирное, цивилизованное состояние, когда дела решаются не в героической борьбе, а при помощи избирательных бюллетеней, в таком состоянии жить комфортней. Но а у школы есть необходимость вести героическую борьбу, то нельзя не заметить героев и не отдать им должное.
2: Красная, белая, крзновая, белая, крзновая, сквозь полосатая
0: ягода. Зеленое, мутное царство Канада, Мордовья, Вселенская Родина. Ах, Александр Исаевич, Александр Исаевич, Так ли, не так ли, не то, да не то,
1: да не то еще.
0: Крапчатый дятел, петонистская тварь, Конопатая и Гриб сатанинский, большой, погон румяная Шаба косая, грибая, хромая, Смея многоногая, подлая Многоголовая да многоглавая Мерзкая гадина Ох, тяжело, нелегко Александр Исай на волнах Радио Свобода в программе Поверх барьеров ⁇ Американский час ⁇ с Александром Геннисом. Представляя новый очерк из цикла необыкновенной американцы» Владимира Морозова, я хочу подчеркнуть уникальную роль этого автора в команде «Американского часа». Морозов обладает редчайшим даром, позволяющим ему вызвать доверие у любого собеседника, чтобы поговорить на самые острые, а часто и очень болезненные темы. Пример – разговор с героем сегодняшней передачи, 75-летним вдовцом Гэри Найзли.
3: Говорят, что вот здесь, на парк-авеню, самая дорогая недвижимость в мире. На перекрестке 81-й стрит в подъезде небоскреба два швейцара. Когда я прибываю на 14 этаж, там меня уже поджидает Гэри Найзли. Мы усаживаемся за просторный стол, и я достаю магнитофон. Гэри, скажите мне, почему вы такой смелый? Вы не спросили у меня репортерское удостоверение, не зная меня, пригласили к себе в дом. Question, I... Мне как-то I... уже задавали этот вопрос мои знакомые. Дело в том, что я позитивно отношусь people. к людям, привык им доверять. Такое отношение меня еще не подводило, я таким и останусь.
2: And, uh,
3: Но вы работали хедхантером, по поручению разных компаний подбирали им специалистов высокого класса. То есть вы, так сказать, изучали
2: человеческую натуру.
3: Да нет, я бы так не сказал. Мне просто платили за то, что я подыскивал менеджеров для компаний Walt Disney, для крупных банков, для фармацевтических компаний. У меня была своя фирма, Джонсон, Смит и Найсли. Шесть офисов. Нас, например, просили найти начальника отдела сбыта или экономического отдела. И я подыскивал. То есть я не изучал человеческую натуру, но у меня было то, что называется чутье.
2: Nature, kind of
3: «Понятно, что ваши претенденты старались произвести на вас самое лучшее впечатление, которому вы, конечно же, не всегда доверяли». Однажды ко мне пришел симпатичный парень по фамилии Кон Он был отличным кандидатом Школа бизнеса Гарварда, до этого престижный колледж в штате Мэриленд К тому же парень отлично смотрелся Открытое лицо, располагающая улыбка Но что-то говорило мне, проверь-ка ты его еще раз Я позвонил кадровику в колледж, и это оказалась милая женщина, которая помнила кандидата и была самого высокого мнения о его деловых качествах к тому же она похвалила его спортивные достижения. Сказала, что он был отличным игроком в лакросс, хотя и рост в нем всего ничего. Где-то чуть больше метра шестьдесят, А мой претендент выше метра девяносто. Дело ясное, кандидат почему-то выдавал себя за
2: другого. То есть я доверяю людям, но проверяю их.
3: «Безврежная квартира, огромные окна, море света, полки книг, из которых своими золотистыми обложками, выделяется крупноформатная серия Платон, Аристотель, Плутар, Гераклит, Пифагор и другие древние философы. Это книги жены, говорит Гарри. Обычно, если Верриан не стряпала, то она читала. Одних только кулинарных книг у нее было тысячи две». В Эриент хватало времени и на теннис, и на путешествия. Самое последнее они с мужем планировали совершить в
2: Швейцарию.
3: Мы собирались поехать в Швейцарию умирать. Там давно разрешена эвтаназия, самоубийство с помощью врачей. У нас в Америке это чаще называют смерть с достоинством или право на смерть. Мы с Вериан по наивности думали о таком конце, когда нам стукнет где-то лет по 95. Все случилось гораздо раньше. В мае 2010 года мы ездили по Франции в районе Ниццы, где у нас тогда был свой дом. И вдруг Уверен пропала способность связно говорить. Хотя она блестяще образованная женщина, отличный говорун, работала в журнале Forbes, заместителем президента аукционного дома Соцби, но тут речь полностью оставила ее секунд на 15. Пошли к неврологу, и он сказал, что у нее опухоль мозга в четвертой стадии. Мы вернулись в Америку для
2: лечения.
3: Обошли кучу врачей, которые, извиняясь, популярно объяснили, что лечиться уже поздно. И тут Вэриен совершила первую попытку самоубийства с помощью сверхдозы снотворного. «Гэри, вы пытались ее отговорить?» Ну, я никогда не пытался ее в чем-то переубедить. Во-первых, рак мозга находился на последней стадии. Вэрин все больше теряла силы, уже почти не могла ходить. Она была обречена на мучительную смерть и не хотела тянуть. А у нее, знаете ли, был очень твердый, даже жесткий характер. И за 42 года совместной жизни она научила меня принимать ее такой, какая она есть. Я хочу сделать это по-своему. Такие слова означали, что мы Мои советы не нужны и не
2: приветствуются. No,
3: «Извините, Гэри, вы хотите убедить меня, что за 42 года совместной жизни вам с женой не случалось поссориться?»
2: «Нет, не случалось.
3: Иногда я полушутя говорил ей, ну давай хоть разок поругаемся. Разбей пару тарелок». Однако этого никогда не происходило. Мы обо всем говорили, все спорные вопросы решали мирно. Вы ругаетесь с женой из-за политики? Ну, это потому, что вы голосуете за разные партии. А мы оба поддерживаем демократическую партию, хотя в молодости начинали как республиканцы, но потом стали голосовать за демократов. Первую попытку самоубийства Вэриан Найзли прервали сотрудники хосписа, больницы для неизлечимых больных, которые ухаживали за Вэриан. Так случилось, что они зашли проведать Найзли вскоре после того, как она приняла смертельную дозу снотворного. Ей тут же вызвали неотложку, откачали и отправили на экспертизу к психиатру. Но она его просто отшила. «Я в своем уме не собираюсь умирать в течение полугода. Я хочу сделать это сейчас». Гэри, вы не обсуждали возможность поехать для этого в другие штаты Америки, где самоубийство с помощью врачей разрешено? Нет, потому что к тому времени Вэриан уже с трудом передвигалась по квартире. Тут уж не до путешествий. И главное, она хотела умереть дома. У нас было достаточно медикаментов, чтобы Вэриан могла уйти из жизни быстро, без лишних мучений. Хотя в этом случае она приблизила свой конец, просто отказавшись от еды Питья. Так что нам и в голову не приходило куда-то
2: ехать. Ее
3: вторая попытка самоубийства оказалась удачнее. веррин умерла в 2011 году, ей было
2: 68 лет.
3: Первое время после смерти жены я оказался втянутым в затяжной спор с хосписом, с этой больницей для безнадежных пациентов. Ведь если называть вещи своими именами, то больница нас обманула. Они обещали, что позволят Верину умереть. Но когда дошло до дела, они сообщили в скорую помощь, и Вериан против ее воли буквально вытащили с того света. Эвтаназия — это только слово красивое, а на самом деле, не дай вам Бог пережить такое. И вот мы с моим адвокатом потратили несколько месяцев, добиваясь, чтобы хоспис изменил свою политику, чтобы другим пациентам хосписа не пришлось переживать то, что выпало на долю Вериан чтобы больница заранее в письменной форме уведомляла своих пациентов, что ее администрация не
2: поддерживает право человека на эвтаназию.
3: Гэри, сейчас вам 75, но по вашей походке видно, что вы много занимаетесь спортом. Какими видами? И еще, извините за личный
2: вопрос, вы
3: снова женились?
2: Я
3: много играл в сквош, теперь играю в теннис. Кроме того, пару раз в неделю хожу в спортзал. Я не женился, но подумываю об этом. Да, за то время, что я был вдовцом, у меня были две подруги. Но в этот раз отношения более серьезные. Собираемся пожениться. Мы помолвлены. Уже и дата свадьбы назначена. 3 августа 2018 года.
2: August 3, I'm going to get married.
3: Желаю удачи юным новобрачным И тут мне вспомнилась история другой пары Мой близкий приятель прожил с женой чуть ли не сто лет Их детям за 60. И вот у нее случилась болезнь Альцгеймера И стали одна за другой отказывать все системы организма И это продолжалось довольно долго мой приятель впал в тяжелейшую депрессию. У него имелось охотничье ружье, которым он, правда, никогда не пользовался. И вот как-то за бокалом вина он поделился со мной своим планом застрелить жену и застрелиться самому. При этом спросил у меня, вот ты охотник, скажи мне, как застрелиться из ружья? Я знал это хорошо и не только по книгам, но из подробного рассказа одного неудавшегося самоубийцы. Сам я, так сказать, теоретически за эвтаназию. Научить кого-то, как покончить с собой, и потом жить с сознанием того, что человек совершил такое, по моему, совету? Извини, ответил я. Советы дать не могу. Спросить куда легче. Гэри, теперь еще один личный вопрос. Мы с женой приближаемся к рубежу 80 лет. Что бы вы посоветовали нам, если не приведи Бог, возникнет ситуация, схожая с вашей, неизлечимая
2: болезнь?
3: Я не знаю. Случай моей жены был 7 лет назад. Законы и правила меняются. Обратитесь или к знающему адвокату, или в Нью-Йоркскую организацию, которая называется End of Life Choices, и добивается, чтобы в экстремальных случаях человек получил право на смерть. В нескольких штатах люди уже добились того, что эвтаназия узаконена. Против резко выступают религиозные организации. Идут горячие дискуссии. Но в нашем штате Нью-Йорк дело застопорилось. Основная Масса законодателей против сегодня в америке эвтаназия разрешена в штатах вермонт орегон калифорния колорадо и в федеральном округе колумбия of a cadaver of days, I keep hidden away, keep them there just in case, I wanna visit that place, blow the dust from the bones, of a body of years, that I leave all alone, just a body of years, see the skin disappears, and the blood turns to stone, in a body of years, now a pie.
0: Говорит радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части американского часа картинки с выставки рок блокбастера вы относитесь к средствам массовой информации, признанным
1: иностранными агентами?
0: Говорит «Радио Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом. Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Рок блокбастера. В эфире постоянная рубрика «Американского часа. Картинки с выставки», которые мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым. Соломон, я предлагаю посвятить сегодняшние картинки с выставки выставкам как таковым. Только что закончилась триумфальным успехом выставка рисунков Микеланджело. Эта выставка произвела огромное впечатление на нью-йоркцев. Я стал жертвой этого внимания, потому что я дважды на нее ходил и дважды попадал в жуткие очереди, чтобы просто попасть в зал. И подвели итоги, и выяснилось, что она стала десятой по успеху за все время существования Метрополитена. Ее посетило 702 516 визитеров за три месяца этой выставки. В связи с этим подвели итоги, какие 10 самых знаменитых выставок, самых популярных выставок были в музее. И выяснилось, что, несмотря на то, что такая популярная выставка Микеланджело, на самом деле рекорд был установлен намного раньше. Одной из самых популярных выставок была выставка Тутанхамона. Всего 50 экспонатов. О, да, я помню Вы помните ее, да? И ее посетил миллион человек. Да, да да там я был, да. да. И в связи с этим появилось немало материала в американской прессе о феномене блокбастеров. Прежде всего, надо начать со слова. Блокбастер ⁇ очень любопытное слово, которое уже вошло и в русский язык, как много других терминов, которые связаны с массовой культурой. В русский язык входит прямо напрямую из американского языка. Однако блокбастер даже не американское слово, а английское. Так называли бомбу. В 1942 году англичане построили бомбу, которая могла снести целый квартал городской. Отсюда блокбастер. Блок это квартал, а бастер это взрыв, который уничтожает целый квартал. Разрушитель. Да, бомба разрушитель, разрушитель. квартала. Разрушитель квартала, совершенно правильно. И это название появилось в первую очередь в военной области, потом оно вошло в массовую культуру и стало означать именно то, что означает сейчас бомбу, выставка или фильм или спектакль, который производит эффект бомбы. Странно, что есть также слово «бомб», которое
4: значит нечто прямо противоположное, то есть, что это произведение провалилось. Вот каким образом совмещаются вот эти, эти две бомбы? Одна бомба в позитив, другая в негатив. Характерно,
0: да? что и то, и другое пришло из военной области, потому что массовая культура имеет отношение к войне. В том смысле, что это атакующая культура. Это культура, которая... Потому что она массовая, она имеет вот такой агрессивный как бы характер. правда? Есть, правда, и более простое объяснение. Блокбастер — это такое шоу, на которое люди выстраиваются в очередь, занимающие целый квартал. Да, тоже, и мне тоже хорошо. нравится это дело. Но так или иначе, блокбастер — это понятие, которое вошло во все области искусства. Сначала это появилось в кино. Причем первым блокбастером на Хотя это слово использовалось уже и в 50-е годы, но считается, что по-настоящему блокбастер появился тогда, когда в 1975 году вышел фильм «Спилберга челюсти». Он произвел огромное впечатление на зрителей, огромный успех коммерческий имел этот фильм, и, как многие считают, именно эта картина испортила судьбу американского кино, потому что студии... Стали вкладывать огромные деньги в фильмы, надеясь получить прибыль, колоссальную дохода. прибыль. И они стали рассчитывать уже на сотни миллионов, а не на десятки миллионов. И поэтому фильм должен привлекать очень большое количество зрителей. 70-е годы было очень хорошее американское кино. Это был расцвет американского кино, который блокбастеры отчасти съели. Но только отчасти, потому что в ответ на это появилось независимое кино, которое стало сопротивляться блокбастерам. Так всегда проявляется. В искусстве. Ну, вы знаете,
4: Саша, касаясь кино, которое не входит совершенно в мою эпоху, комментирую это дело как наблюдатель со стороны, я когда прохожу мимо кинотеатров вот эти вот беспрестанные ремейки, это уже ремейки ремейков, потому что делаются ремейки ремейки комиксов, фильмы по комиксам это уже в свою очередь, да, как бы ремейки, а не оригинального те. А сейчас уже делается ремейки, ремейк. То есть идет какая-то череда конвейер фильмов, рассчитанных исключительно только на подростков.
0: Ну, как вам сказать, вот сейчас, например, вышел фильм «Черная пантера», который пользуется невероятным успехом. Это фильм действия происходит в Африке. Там очень много афроамериканских актеров, большинство. И это картина, которая э, захватила Америку. Вот это самый настоящий блокбастер. Меня всегда поражает рассуждение дилетантов, которые считают, что Голливуд — это такая хитрая машина, которую можно настроить так, чтобы она эти блокбастеры... Только
4: блокбастер выпустила. Да.
0: Говорят, ну почему же не сделать блокбастер? Вложить 100 миллионов, и получится блокбастер. Ничего подобного не происходит. Ну, конечно. Я помню, когда вышел фильм «Титаник», который стал таки блокбастером и принес миллиард долларов, в общей сложности. Тогда же вышел фильм «Водяной мир». И этот фильм в него вложили 200 миллионов долларов. Столько, столько в Титаник. Только никто о нем не слышал. Вот вы даже не знаете. Ну, я о смотрел его кстати, да? Очень
4: неплохой фильм.
0: <смех> вот видите, новый ну, единственный человек, которому он понравился. Блокбастеры это, как и все искусство, непредсказуемое. Непредсказуемость искусства это свобода. Но если говорить о выставках, то тут другая история. И в связи с этим я хотел поговорить о бывшем директоре Метрополитен Филиппе де Монтебелло. Он, по-моему, и сделал «Тутан этого. Это он, он сделал он сделал. Все, потому что он управлял 36 лет метрополитом Вы знаете, я никогда не видал, чтобы директор музея при жизни поставили памятник. У них стоит памятник, бюст вестибюля Метрополитан Монтебелла. Это человек легендарный, который сделал для искусства чрезвычайно много, а для Метрополитана еще больше. Когда-то мы с вами вручали премию Антоновой директору Пушкинского музея в Москве, и туда пришли на торжество, и Монтебелла там был и «Петровский» там был. И, и, Антонова, и, Антонова, это, и Антонова, я подумал, что это триумвират, который заправляет всем искусством. Я сказал, что вы и есть Папа Римский от искусства, что один, что другой, что третье. И это, конечно, была замечательная компания. Так вот, монте недавно выпустил книгу после того, как он ушел в отставку. Ему 82 года. Выглядит он великолепно. Я вообще не понимаю, зачем он ушел в отставку, но, видимо, есть какое-то ощущение необходимости смены. И у людей такого размаха. У него есть чувство ответственности перед сменой, что нужно уступить место. Он ушел в отставку. Я до сих пор горю, потому что я посмотрел каждую выставку, которую устраивал Метабела Метрополита, и он написал книгу «Воспоминания о том, как быть директором одного из крупнейших музеев в мире и что это значит». Недавно он по этому поводу дал интервью подробное. Химельманов это главный художественный критик Нью-Йорк Таймс. И сама по себе ситуация довольно любопытная. Дело в том, что Монтебелла аристократ, как понятно из его имени. Он граф де он родился в Париже. Его семья, его корни уходят в далекую древность. Среди его родственников ближайший был маркиз де Сад, маршал и французский. Кто его такой не был? Это, короче говоря, очень родовитая семья. И в Америке он не может быть графом, он принял американское подносство, значит, он не может носить титул. Но он его все равно носит, потому что он выглядит именно так, как и должен мое представление выглядеть граф. Высокий, уверенный, спокойный, ироничный. И главное противоречие его жизни это то, что он директор. Музей в демократической стране. И музей этот демократический. «Метрополитен», в отличие от, скажем, Эрмитаж, который находится в Зимнем Дворце, это дворцовый музей, Лувр, который находится в дворце. «Метрополитен» — это музей собранный. Это музей коллекции, Это демократический музей, который задуман был как для демократии. Именно поэтому городские власти дали им землю для этого под этот музей с тем, что туда все могли прийти. Именно поэтому билеты в музей были практически бесплатны. То есть раньше можно было заплатить сколько хочешь. И это правило осталось для жителей Нью-Йорка, но для жителей других... Штатов. Они отменили эту льготу, и теперь вход стоит 25 долларов. Весьма солидная деньги. Теперь из
4: родилась новая промышленность в Нью-Йорке по производству фальшивых удостоверений жителей Нью-Йорка, которые предъявляются при входе в Метрополитен.
0: Но есть другой способ. Легальный и, надо сказать, более разумный и благородный стать членом друзей, -друзей, -друзей, -друзей Метрополитена. Это стоит всего 100 долларов в год. Вполне приемлемая сумма, если учесть, что билеты сейчас в Метрополитен стоят 25 долларов на человека. То есть это вполне оправданно, и действительно, уж кому помогать, так это Метрополитену, потому что лучший музей я в мире не знаю. Это мой любимый музей. Я отсюда побывал, но Метрополитен – это музей Это мне он очень нравится. Но проблема в том, что он слишком хорош. И Монтебелла говорит о том, как ужасно, какая трагедия в том, что его деятельность заключалась в том, чтобы привлечь как можно больше людей в музей. Но чем больше людей, тем труднее смотреть искусство. И он говорит о том, что демократизация искусства убивает это искусство. Любовь к искусству становится причиной для того, чтобы мы не могли насладиться им так, как следует. А именно в тишине, относительном без одиночестве, без суеты, без гамма. Ничего из этого не происходит. И каждая выставка ча чаще и чаще становится блокбастерами, потому что мы живем в эпоху музейного взрыва. Само какие выставки блокбастеры для вас были важными?
4: Вы знаете, я, если вспоминать вот о тех выставках, которые действительно как-то повлияли на мое восприятие художника, то я бы выделил, пожалуй, две. Одна была «Большая ретроспектива Ван Гога», это все тоже «Метрополитен», а другая была «Мюземы Модена», это была выставка позднего «Пикассо». Обе эти выставки для меня были важны потому, что я не такой знаток и поклонник музеев, как вы, хожу, посещаю их гораздо реже, и вообще привык к тому, что искусство можно воспринимать по репродукциям. Вы же знаете, Саша, что более отсталого от современности человека, чем я, наверное, на свете не существует. Там у меня нет ни мобильного телефона, там, ни, ни тысячи вещей. В компьютере я только-только вообще кое-как разбираюсь в получении и отправлении писем. И Фейс... Но это не мешает вам стать
0: одним из самых популярных авторов
4: Фейсбука? Вот Фейсбук я еще кое-как освоил. Хотя, вот, например, поставить картинку на Фейсбуке я не умею. И пользуюсь добротой тех людей, у которых я заимствую эти картинки, уже добавляю только к ним свои надписи. Но в одном отношении я вдруг оказался чрезвычайно прогрессивным. И прямо шагаю в ногу, как говорится, с современной ситуации. А именно, я привык к тому, что Искусство и культуру можно потреблять на компьютере. То есть меня устраивает репродукция, которую я вижу на компьютере, как нечто адекватное или сопоставимое с подлинным вот этим произведением искусства. Я смотрю фильмы на компьютере, которые размером, ну сколько, ну это вот это вот такой какой квадратик такой. Телевизор у меня даже не работает в моей квартире, а уже кинотеатр и говорить нечего. То же самое происходит с музыкой. YouTube для меня в значительной степени заменяет концертный зал, и это гораздо лучше и удобнее в моем восприятии, потому что я через пять минут понимаю, мне стоило слушать этого исполнителя, стоило слушать это произведение или нет. А когда я прихожу в концертный зал, то я уже вынужден терпеть все два часа. Но вот эти две выставки я запомнил, потому что они поменяли мое представление художники, и теперь, когда я тоже смотрю на репродукцию, я понимаю, насколько неадекватно мое восприятие. И одна была вот эта выставка Ван Гога, когда я увидел, насколько эти картины живые, и какая в них, не побоюсь этого слова, шизофреническая сила. То есть, да, Райана. Этот человек был определенно психически неуравновешенным. Ван Гог. И это непосредственно вот в этих мазках, вот в этих вот выдавленных вот этих красках. То, как они нервно вдавлены в холст, это можно было увидеть только глядя, стоя рядом с холстом на расстоянии двух сантиметров. А с Пикассо, с ретрофтики его позднего Пикассо, произошла другая история. Я там увидел, как пышет с холста сексуальная даже не энергия старика Пикасса а это можно назвать сексуальное зло «Обай!» какой-то одержимостью и эта выставка в свое время произвела на меня совершенно невероятное впечатление, но это опять-таки можно было почувствовать только когда ты стоишь перед самим холстом.
0: Вы подняли важную тему, потому что действительно репродукции, компьютер, все это приблизило искусство к человеку как никогда раньше. Я помню, когда только все это начиналось, директорам музеев разговаривали с Биллом Гейтсом, который собирался устроить так свое дело, что репродукция станут доступна абсолютно всему человечеству, и в вот эти вот директора музея, которым предстояло это испытание, говорили, что все таки репродукция не очень хорошего качества. И Гейтс говорит, я не понимаю, то ли вы жалуетесь, то ли вы гордитесь. Он не понимал, чего они хотят. И они не понимали, потому что никто не знал, как вот эта доступность искусства отразится на судьбе музея. Выяснилось, что никак. Выяснилось, что чем больше люди знают об искусстве, тем больше они рвутся в музее. И, по-моему, это не случайно. Дело не только в том, что не все репродуцируется. Это правда. Например, мои любимые старые китайцы, живопись династии Юань или Сун, настолько тонко сделана, что она не поддается репродукционированию вообще. Ее нельзя разглядеть ни на фотографиях, ни в книгах. Для этого надо ходить в музей. И там-то трудно, потому что она не терпит яркого света. Так же самое с Шагалом. У Шагала самый красивый мазок в мире, может быть, и его можно увидеть только наклонившись над картиной. Но дело не только в этом. Дело в том, что люди приходят в музей для того, чтобы побыть с произведением искусства. И вот это вот как в храм приходить и постоять рядом с ним и узнать, как ты себя чувствуешь рядом с Монолизой, оказалось необычайно важным эффектом для всего человечества. Это ужасно, потому что Монолизу разглядеть в Лувре нельзя. Ну, вот но толчья. тем не менее люди тогда рвутся, толчья. потому Саша. что им важно оказаться вместе с Монолизой в одном пространстве. Но, но вот эта толчая музейная,
4: она ведь абсолютно уничтожает вот это ощущение, что ты находишься один на один с картиной. Действительно. В итоге получается, что, сидя перед компьютером, где-то ты действительно один, ты можешь лучше впитать, чем стоя перед настоящей
0: монолизой, но в окружении гордящей толпы, которая тебя со всех сторон толкает. Наш начальник Юрий Гендер к несчастью, он номер. Но он говорил, что нету более пошлого образа, чем Мона Лиза. Это гораздо хуже, чем Микки Маус, скажем. Потому что <laughs> настолько она репродуцирована, настолько она опошлена, что уже ничего с этим сделать нельзя. Но, вы знаете, я знаю выход. Я понимаю, как можно это все изменить. Поход в музей должен быть не ленивым мероприятием, а паломничеством. И тогда все сразу изменится. Я был в такой ситуации в Падуе. Считается, что современная западная живопись началась с джота. И в Падуе есть капелла «Скровение», где выставлены фрески джота. Кстати, когда китайцам показали Джота и сказали вот... Так началась наша живопись, они сказали, не, так она кончилась. Иконы им понравились, <со> <со> а вот джоты, реализм, они считали пошлым. Но так или иначе, вот это вот родина западной живописи, родина Ренессанса, это одна из сокровищниц человечества, и попасть туда очень и очень непросто. Мало того, что нужно приехать в Паду, мало того, что лучше всего приехать зимой, когда меньше туристов, но это не помогает. Туда можно попасть только по билетам, которые продаются как в кино, но на сеанс, на два часа сеанс. Я помню, я приехал в Венецию, заказал билеты. Люди заказывают за полгода билеты. Мы с нашим коллегой Андреем Загданским были в ПАДы, мы приехали с утра, и весь день мы ждали, когда будет наша очередь прийти и посмотреть на «Джота». Мы пили вино, мы гуляли по паду, мы пили кофе в знаменитом кафе, где родилась итальянская либеральная мысль. Все это было замечательно, но все время мы ждали этого события. Я понимаю, как паломники чувствуют себя, когда они находятся вблизи святыни. И, наконец, нас впустили в барокамеру, потому что там все это контролируемый климат, чтобы внешне не попадал внутренний воздух, надо было какие-то кессонные камеры, что-то было совершенно фантастическое. И уж, конечно, когда мы попали в эту капеллу, то никто не мог громко разговаривать, ты находишься в присутствии чего-то более высокого, чем ты. Я никогда в жизни не забуду этот опыт. Я представляю себе, что таким образом все оно и будет. Оно все идет к тому, что искусство становится священным, чем оно и было с самого начала.
4: А какой блокбастер в области искусства на вас произвел сильнейшее впечатление?
0: Блокбастеры плохи тем, что все на них идут. Но есть выставки необычайно успешные, но все-таки они не такие страшные, когда миллионная толпа. На меня производит впечатление выставки прекрасно придуманные. Мало показать, нужно придумать, как показать. И далеко не всегда это просто потому, что, например, одна из лучших выставок, которую я видел в своей жизни, была в Еврейском музее выставка Кавки. А что, собственно, говоря, показывать в кавке, рукописи, рисунки кавки. Но они создали атмосферу кавки. Например, старинные пишущие машинки того времени, какие-то кадры, какие-то фильмы, освещения. Ты входишь и ты попадаешь в театр кавки. От начала до конца все время у тебя пребывание внутри его художественного мира. И мне кажется, что именно поэтому, конечно, и пути и идут сегодня музейные кураторы, которые делают выставки театра. Мы не раз говорили о таких выставках нашей передачи, и я думаю, что это ремесло 21 века, потому что раньше достаточно было просто показать картину. Теперь, в связи с такими людьми, как вы, которые предпочитают смотреть все на компьютере, нужно что-то особенное для того, чтобы вытащить человека из дома, оторвать его от компьютера и привезти его в музейный зал, как, кстати, и в кинотеатр. Поэтому сегодняшние фильмы, они необычайно богаты действием, эффектами, эффекты, эффекты. потому что нужно оторвать человека от телевизора, чтобы он пришел в зал. И поэтому вот эта вот экспансия, она всего разворачивается все больше и больше. И музейные взрывы неизбежны. Волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. В эфире постоянная рубрика «Американского часа» «Картинки с выставки», которые мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым. Соломон, а теперь поговорим о блокбастерах в музыке. Я думал на эту
4: тему, готовясь к нашей передаче, и пришел вот к следующему выводу. В музыке ведь на сегодняшний день Понятие блокбастера устарело. Вот, скажем, блокбастер в искусстве. Выставка Микеланджело, или выставка Пикассо, да, или вот Тутанхамон. Это фигуры, герои, титаны. Вокруг них образуется некая аура такая, притягивающая, которая заставляет людей совершить вот то, что вы так хорошо охарактеризовали, словом паломничество. Существуют ли в современной музыкальной культуре фигуры, которые могут
0: заставить людей совершать вот такое паломничество. Давайте сначала скажем о том, какие были такие фигуры, которые были блокбастерами своего времени. Конечно, такие фигуры были,
4: и они сохранились для нас, как вот такие вот имена нарицательные. То есть, говорили «Дирижер». Сразу на ум приходили фамилии. Форст Венглер, Тосканини. Или, если говорить о более близком времени, фон Караян. Это люди, которые были замечательными художниками. Но они также были тиранами, диктаторами в своем деле. Вот, например, замечательный дирижер, которого я очень э, любил и люблю, и записи его обожаю, покойный Клаудия Аббада. Он уже не был диктатором. Он пришел в Берлинский филармонический оркестр вслед за Караяном, и не устраивал уже как вот знаменитые эти сцены, когда Тосканини во время репетиции вытаскивал свои часы и в гневе начинал их топтать. Он топтал в гневе, потому что его раздражали оркестранты. И он изображал, насколько он ими недоволен, тем, что он топтал часы. И все терпели, и он мог сказать все, что угодно оркестранту в походы дел. А Бада пришел в оркестр вслед за Караям, который тоже мог много чего сказать оркестрантам да? вспомните фильм Фелини. Репетиция, репетиция оркестра, конечно, да. это замечательная Да, параллель, да, между дирижером и фюрером. Это карикатура, но в этой карикатуре есть элемент правды. И Караян тоже был, кстати, не зря он в молодости, как мы знаем, вступил в нацистскую партию. У него был такой фюреровский элемент. Одного... Вы хотите сказать, что
0: при демократии не может быть гиганта?
4: Парадокс заключается вот в чем. При демократии может быть замечательное искусство, но не может быть фигуры диктатора, которая бы вызывала бы такое преклонение, чтобы вокруг этого бы вот возникало ощущение блокбастерности. То есть ты можешь прийти, да, замечательное исполнение, но ты, хочется ли тебе, условно говоря... Вот я вспоминаю жест потрясающей женщины, великой пианистки Марии Венимины Юдиной. Приехал в Стравинске. В Советский Союз, в 1962 году. Юдина его встречала на аэродроме. Первое, что она сделала, она значит, упала на колени и поцеловала ему руки. Эмоция вот такого рода может возникнуть современного слушателя после концерта, вот ворваться в аудиторию, встать на колени и поцеловать руку исполнителя? Наверное, еще может, но она это, вот такого рода эмоция проявляется все реже и реже, потому что общество как вот мы правильно заметили в начале нашего разговора, оно демократизируется все больше и больше. А, соответственно, исчезает преклонение перед вот такой вот э, титанической фигурой Вариоли, которая может и, и должна в этой ситуации быть диктатором. А возникает вот, да, вот мне очень понравилось, предположим. Это совершенно другая эмоция. И она, по-моему, исключает понятие блокбастера как бы из текущей музыкальной жизни. И все-таки кто претендует на
0: такую роль в сегодняшнем Нью-Йорке?
4: Ну, я еще застал таких исполнителей, того же Караяна, в исполнении которого я, например, незабываемую десятую симфонию Шостаковича слушал в присутствии автора. И, конечно же, в первую очередь приходит на ум фигура Горовица, пианиста, который обладал легендарным таким обаянием, виртуозностью, и на выступление которого, когда человек появляется еще с такой легендарной репутацией, вот такого вот «Титана», то очередь выстраивалось несколько раз вокруг здания как блокбастер был еще тот да вот на четверной да вот я не знаю сегодня есть ли на свете музыкант который способен как на собрать вот такую вот обвивающую это здание несколько раз очередь а Городец да он вызывал вот такие вот экстатические чувства и кстати он был особым мастером взвинтить аудиторию своими бесами. Один из таких вот замечательных бесов, мы сейчас с вами и послушаем. Горец исполняет свои же вариации на темы из оперы Безе Кармен. сегодня, вот, пожалуйста, в том же Нью-Йорке вот такого рода эмоции или близкие к ним вызывает оперное дива, кстати, тоже российского происхождения, она не трепка. И да, может возникнуть очередь вокруг Метрополита, когда продают билеты на не И, кстати, я замечу, вот, скажем, только что пришло известие, что она отменила исполнение партии Травиаты в Лондоне. Уверен, что больше половины зрителей пойдут и сдадут свои билеты. А может быть и три четверть, а может быть и все. До да, одного, в <связательно>, тех, кто еще не знает, что она отменила это свое выступление. А мы сейчас послушаем, как Анна Трипка исполняет отрывок из партии Травиаты в той постановке, которая из-за ее отсутствия в Лондоне так и не стала блокбастером.
0: Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» выслушали американский час с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Владимир Морозов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес аагенис53собакаджимейл.ком. Ждем ваших откликов, реплик вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья! решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции. Но это точно не 500 дней, дорогой Алексеевич. 500 дней – это полтора года. Радио «Свобода» всегда лицом к событию. Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу. То есть когда маски все будут вот сброшены? Когда все маски будут сброшены. Лицом к событию сразу после выпуска новостей. Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявший
0: самую лучшую сторону, которая у нас
4: есть. Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
0: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас. Мне нынешняя и прежняя от России очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
1: Такую, какую создадим, такую оставим сами. Мы творим уже все, что происходит
0: вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами. Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.